0: RFI RFI les 23h à Paris 21h en temps universel
1: Sylvie Berruet
0: Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est votre journal en français facile avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Sylvie. Les états unis lancent une offensive contre Al-Qaïda au lendemain de la mort d'Oussama Ben Laden. Un haut responsable de l'organisation terroriste au Yémen a échappé de peu à l'attaque d'un avion américain.
0: Répression en Syrie. L'armée est entrée dans la ville de Banyas. Elle a pris position dans les quartiers sunnites opposés au régime de Bachar el-Assad.
1: Les sports, football, on jouait ce soir la 30 quatrième journée de Ligue 1 tous les résultats avec Christophe Jousset dans cette édition Le journal en français facile les habitants de Bagnas en avaient peur. Hier, ils sont restés enfermés chez eux.
0: Ils avaient peur de l'intervention de l'armée syrienne dans cette ville du Nord. Et bien ce matin, les chars sont arrivés. Et depuis, la répression se poursuit dans les quartiers opposés au régime. L'armée a ouvert le feu. Il y a des morts et des blessés, selon un militant des droits de l'homme. La répression passe par la terreur. Burhan Khalioun est professeur de sociologie politique à la Sorbonne
2: commence par les foyers les plus actifs, Dar'a, Banias, Homs, Babsbaa, Douma, Adamas. Et c'est la même pratique. Bouclage de la ville, coupure d'électricité, nourriture, et communication portable, tout. Une campagne d'arrestation des jeunes, ils terrorisent la ville exprès, ils tirent sur tout ce qui bouge pendant cette période, les gens doivent se soumettre. Les témoins de Zara'a, ils ont dit qu'on demande aux familles qui demandent le corps de leur enfant qui a été tué, on leur demande de signer un papier comme quoi il a été tué par des salafistes djihadistes, sinon ils ne peuvent pas avoir le corps et d'accepter de manifester pour le président de la République. Ils essayent de faire ça dans plusieurs endroits de la Syrie pour faire peur à la population. C'est une campagne de terreur en réalité.
0: Des propos recueillis par Yelena Tomic.
1: La guerre en Libye, au moins neuf rebelles ont été tués près de Zenten au sud-ouest de Tripoli par les forces loyales au colonel Kadhafi.
0: Et par ailleurs, l'organe politique de la rébellion affirme que l'Italie va lui donner des armes très bientôt. C'est du matériel permettant de se défendre, répondent les Italiens.
1: Le couvre-feu a été décrété à Tunis après des violences et des pillages.
0: Les pouvoirs de la police sont renforcés et les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux jusqu'à demain matin, 5 h selon cette mesure. Tunis a connu une nouvelle journée de violence entre policiers et manifestants. Les contestataires demandent le départ du gouvernement de transition.
1: Pour la première fois, Laurent Gbagbo a été entendu par la justice ivoirienne à Korogo, dans le nord du pays.
0: L'ancien président ivoirien est interrogé sur responsabilité dans les violences qui ont suivi la présidentielle de novembre dernier. Un interrogatoire sans ses avocats français Jacques Vergès et Marc Secaldi ayant été renvoyés à Paris leur visa n'étant pas en règle selon les autorités
1: ivoiriennes. L'organisation terroriste Al-Qaïda sera vaincue. Promesse faite hier par Barack Obama sur une base militaire du Kentucky devant le commando qui a mené l'opération anti-Ben Laden.
0: Les états unis ont lancé une offensive contre les responsables terroriste au lendemain de la mort de Ben Laden, une autre opération avisée au Yémen, un haut responsable du réseau terroriste. Il a échappé de justesse au missile tiré par un drone, c'est-à-dire un avion sans pilote, pour Mathieu Guider, professeur d'islamologie à l'université de Toulouse 2. La stratégie de Barack Obama est très éloignée de celle de George Bush, son prédécesseur.
2: Il y a véritablement un changement de stratégie qui s'est opéré avec le président Obama. Auparavant, Bush optait plutôt pour les actions massives et pour des opérations de grande envergure. Dès son arrivée au pouvoir, le président Obama a changé de stratégie en adoptant ce que la CIA appelle les assassinats ciblés, c'est-à-dire des actions véritablement basées sur une grande capacité de renseignement, et puis ne pas considérer toute une région ou toute une partie du monde comme des ennemis, mais cibler les individus qui véritablement posent problème et qui sont la plupart du temps leaders. C'est-à-dire que cette stratégie vise à euh, décapiter les organisations en espérant qu'en l'absence du chef, ce soit plus facile et que ce soit moins difficile de contrer
0: la radicalisation. Propos recueilli par valérie Roard.
1: Les talibans sont toujours très actifs en Afghanistan. Ils ont attaqué à la voiture piégée des bâtiments du gouvernement à Kandahar. Deux personnes ont été tuées. Au moins 29 autres ont été blessées.
0: Des violences en Irak. Deux banques de Bakouba ont été attaquées par des voleurs et dans leur fuite, ils ont tué six personnes et fait exploser une voiture piégée à l'arrivée de la police. Marée humaine dans le quartier de Shibuya à Tokyo. Des milliers de manifestants antinucléaires ont marché dans les rues. Ils soutiennent le Premier ministre Naoto Kan. Il a ordonné la fermeture de la centrale d'Amaoka, construite sur une zone de tremblement de terre.
1: Toujours en Asie, sans surprise, le parti au pouvoir à Singapour a remporté les législatives.
0: Il est au pouvoir depuis 50 ans mais l'opposition a fait de bons résultats. Elle a fait campagne contre les prix trop chers le football à présent dans votre journal en France est facile. Christophe Jousset qui vient de nous rejoindre en studio. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et on jouait donc ce soir la 34 e journée de Ligue 1.
2: Oui et Lille a réussi un très bon résultat avec un coup franc direct d'Eden Hazard. Lille s'impose à Nancy 1-0 sans trop briller mais peu importe. Lille maintient la cadence. Marseille qui est deuxième à 4 points est condamné à gagner ce dimanche à Lyon pour rester au contact du leader dans sa course à la troisième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions Paris Saint-Germain a marqué un point, celui du nul, obtenu à Monaco, un but partout. Voilà donc les Parisiens troisième avec un point d'avance sur Lyon. De cette soirée, on retiendra aussi la démission de Jean Tigana, démission acceptée. L'entraîneur s'en va suite au naufrage de Bordeaux à domicile face à Sochaux en 30 minutes. Les Girondins ont encaissé quatre buts, score final 4-0. Mais Tigana invoque aussi l'agression verbale dont sa fille de 16 ans a été victime en tribune. Au Serbe à Montpellier 1-0, saint étienne s'impose 1-0 à Arles-Avignon les Arlésiens ont joué près d'une heure à 10 après l'expulsion de Baldé Caen et Lens ont fait match nul un partout. Les autres résultats Brest-Nice 0-0 et l'Orient-Toulouse 0-0 également
0: Merci Christophe Jousset. Ajoutons à ces résultats celui de l'AC Milan qui remporte son 18 e titre de champion d'Italie c'est d'ailleurs le premier depuis 2004, après son match nul, zéro partout sur le terrain de l'AS-ROM ce soir. Et puis l'affaire des quotas qui gêne la fédération française de football. L'ancien capitaine Zinedine Zidane prend la défense, la défense du sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, dans un entretien qui paraîtra demain dimanche dans le journal. L'équipe Zidane dit qu'il ne doit pas démissionner. La mort d'une légende du golf espagnol Severiano Balesteros s'est éteint à l'âge de 54 ans. En Espagne, l'émotion est immense. Serment, c'est le mot de la semaine que nous explique ce soir dans votre journal. l'en français facile, Yvan Amar.
3: Alassane Ouattara est maintenant officiellement président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est plus officiel encore depuis qu'il a prêté serment. C'était hier après-midi, au palais présidentiel, devant le président du Conseil constitutionnel. Une cérémonie, comme on dit familièrement, pour marquer le coup. Ouattara a franchi toutes les étapes pour que sa position soit inattaquable, soit conforme à la constitution. Alors, il a prêté serment. Qu'est-ce que c'est que ça Un serment, c'est notre mot de la semaine. C'est simplement le fait de jurer un certain nombre de choses. Par exemple, on peut jurer de respecter la constitution de son pays, d'être fidèle au pays qu'on dirige, et de le diriger au mieux de ce qu'on pense. Un serment, c'est donc un engagement. Alors, souvent, cet engagement est religieux. On jure devant Dieu, ou même on jure sur... Tous les saints, c'est-à-dire qu'on prend à témoin une personne ou une divinité qui vous dépasse. Tout cela montre bien qu'un serment, c'est quelque chose de solennel. C'est une promesse un petit peu, mais avec plus d'ampleur. Et puis, c'est moins privé qu'une promesse. Alors, pourquoi dit-on prêter serment Est-ce que c'est parce qu'ensuite, on aurait envie de le reprendre, comme ces objets qu'on prête et puis qu'on récupère Eh ben non, pas du tout. Ce n'est qu'une expression. On fait le serment de... Faire ceci ou cela, de rentrer plus tôt le soir, de ne plus boire, d'être plus gentil. Mais là justement, on est dans un cadre moins pompeux. Quand on prête serment, on est dans le cadre d'une fonction. Les avocats, les médecins prêtent serment. Et les présidents de la République aussi.
0: Yvan Hamar sur RFI pour refermer votre journal. En français facile, vous le savez, ce rendez-vous, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et à demain. Bonsoir Bernard Najotte. Au revoir Sylvie, au revoir à toutes et à tous.